0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. In dieser Sendung erfahren Sie alles zum Affenpockenvirusausbruch in mehreren Ländern. Wo kommt das Virus her? Ist es gefährlich? Wie wird es übertragen? Warum ist dieser Ausbruch eigentlich so besonders? Wer ist besonders gefährdet? Gibt es eine Impfung? Wie wirkt sie? Steckt in diesem Ausbruch Pandemiepotenzial? Das alles wollen wir besprechen mit dem Arzt, Virologen, Epidemiologen, Wissenschaftler Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Hätten Sie gedacht, dass wir mal eine Sondersendung zum Affenpockenvirus machen werden?
1: Na, an die Sondersendung nicht, aber dass es nochmal wichtig werden könnte, da haben viele vorgewarnt. Also in meiner Erinnerung würde ich sagen, so seit 20 Jahren sind die Affenpocken auf dem Schirm. Und zwar deshalb, weil ja klar ist, man hat die Pocken, die echten Pocken ausgerottet 1980 durch Impfung und da war klar, die nächste Generation wird dann irgendwann nicht mehr geimpft und mh, dadurch gibt es ein Risiko, dass sich andere Pockenartige Viren ähm, dann durchsetzen, die vorher mit zurückgehalten wurden, dadurch, dass einfach die ganze Menschheit ja ähm, gegen die richtigen Pocken geimpft war.
0: Wenn man sich jetzt ähm, die Pocken oder die unterschiedlichen Pocken, die es da so gibt äh, in der Welt anschaut… Ähm jetzt scheinen medial zumindest die Affenpocken die Nase vorn zu haben? Oder gibt es noch andere, die eigentlich äh, viel weiter zirkulieren?
1: Nee, die Affenpocken sind sozusagen schon immer Nummer eins gewesen nach der Variola Vera, nach den echten Pocken. Mhm. Ähm, äh, von denen, die jetzt wir, wir teilen das ja immer so ein bisschen ein in der Virologie, von denen, die jetzt zu den typischen Pockenviren, wir sagen Orthopocken Pockenviren, also die orthodoxen Pockenviren, die, von denen, die dazugehören, sind die Affenpocken die Nummer eins. Es gibt es dann noch äh, Kuhpocken, äh, kommen noch vor. Bei Kaninchen gibt es auch noch Pockenviren und dann gibt es noch so weiter entfernte Verwandte. Ich meine sogar, dass in Deutschland vor einiger Zeit mal eins bei Eichhörnchen entdeckt wurde. Aber die sind dann so weit weg letztlich von den Originalpockenviren, dass da das Potenzial für eine Ansteckung vernachlässigbar ist.
0: Sie haben es gerade gesagt, im Großraum München gab es 2009 eine Häufung von diesen Kuhpocken. Nach intensiven Kontakt mit sogenannten Schmuseratten habe ich gelesen, also Ratten, die als Haustiere gehalten wurden, Pferdepocken, Gibt's Parapocken, nur die Affenpocken. Jetzt sind Pocken nicht gleich Pocken, ne?
1: Also die, genau, das ist eine Familie, so wie die Coronaviren, haben wir gelegentlich mal drüber gesprochen und dann gibt es eben die Familie der Pockenviren, man, man ahnt schon, wenn man Virologie machen will, äh, ich möchte natürlich Werbung dafür machen, aber es gibt da noch mehr, als man so im Radio verbreitet und ja, es ist so, dass diese Pockenviren, die sind super spannend, das sind halt riesengroße Viren, also wir Virologen finden die toll, weil die, weil das äh, richtige virologische Monster sind, Elefanten sind ähm, und das sind die einzigen Menschenpathogenen bei Menschen krankmachenden Viren, die man unter dem Mikroskop sehen kann. Und da gibt es eben ganz viele, die gelegentlich mal dann für Aufregung sorgen, wie die Kuhpocken. Letztlich ist es so, die, der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer, dass die Wirte, die natürlichen Wirte, Nagetiere sind. Also es ist eigentlich klar, dass die Pocken immer damit zusammenhängen, dass in der Region, wo sie bei Menschen dann ausbrechen, egal welche Art von Virus das dann ist, ähm, auch bei den Nagetieren vorhanden sind, ob das das ist jetzt eine Schmuseratte oder irgendwas anderes ist.
0: Aha. Bisher wurden ja aus 20 Ländern, vor allem in Europa, Fälle gemeldet. Über 200 stand heute, hat die WHO ähm, veröffentlicht. Auch einige Fälle gibt es in Deutschland, Baden-Württemberg, in Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt. Im Laufe des Tages will das Robert Koch-Institut auch eine Aktualisierung zur Situation in Deutschland veröffentlichen. Das AKI und auch die WHO weisen darauf hin, dass die betroffenen Länder Gebiete sind, in denen das Affenpockenvirus nicht endemisch ist und die Fälle auch nicht in Verbindung mit Reisen, in solche Gebiete stehen. Können Sie uns erklären, warum gerade dieser Umstand diesen Ausbruch so besonders macht?
1: Ja, also ähm, man muss sich das so vorstellen. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben die Affenpocken sozusagen als nächsten Kandidat auf der Liste gehabt. Ähm, aber ähm, die Ausbrüche von Affenpocken waren eigentlich, die, die relevant waren, waren immer äh, in Zentralafrika im Kongo Becken, also ähm, Demokratische Republik Kongo und Uganda, früher Saire. Und in Westafrika, ähm, da gab es mehrere Länder, die, die da betroffen sind. Und ähm, die typischen Fälle, die wir hatten, waren halt immer so, naja gut, man wusste dort ist das Virus so, dass es auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Massenweise bei Nagetieren gefunden wird, wenn sie da irgendwo eine Ratte aus dem Busch ziehen, haben sie eine große Chance, dass solche Viren da, da vorhanden sind, also diese Affenpockenviren vorhanden sind. Und dann hatte man eben ähm, Ausbrüche oder lokale Infektionen dadurch, dass halt jetzt wirklich jemand zum Beispiel aus Nigeria dann nach London geflogen ist und und krank war. Und dann hat, hat er diese Pocken gehabt, diesen typischen Ausschlag. Und dann hat man gesagt, na gut, Affenpocken, importierter Fall. Ja. Und diese importierten Fälle, die machen Epidemiologen nicht nervös, weil man immer sagt, na gut, wenn das in Afrika vorhanden ist, klar kommt das auch mal zu uns. Aber jetzt haben wir eine Situation, die schon so ein bisschen spooky ist, gespenstisch ist, dass wir auf einmal in ganz vielen Ländern der Welt, die sowas dann ja auch früher gemerkt hätten, ähm, solche Fälle von Pocken haben, die eben Affenpocken haben, die nicht assoziiert sind mit irgendwelchen Importen aus diesen Ländern. Und ähm, klar, man kriegt dann meistens raus, okay, der hat's von dem gekriegt, der hat von dem, das sind mal wieder die Briten ganz vorne in dem Fall, weil sie eben dort den ersten Ausbruch nachverfolgt haben. Und die und dann ist es wirklich so, am Schluss der Infektionskette ist niemand, der aus Afrika eingereist ist. Und da weiß jetzt natürlich keiner genau, was los ist. Also man kann ganz klar sagen, das ist ein Geschehen, was wir jetzt erst bemerken. Das muss sich schon seit Monaten, vielleicht sogar Jahren vorbereitet haben. Ich kann es ja kurz machen an der Stelle. An ähm, Meiner Meinung nach äh, haben wir seit Jahren in Westafrika, vielleicht auch in Zentralafrika, einen ganz massiven Ausbruch von Affenpocken unter Menschen übersehen. Ähm, vielleicht deshalb, weil die Corona uns auch in Afrika natürlich auf, mit anderen Dingen beschäftigt hat. Und dieser massive Ausbruch ist dann wahrscheinlich zum Warmstarter sozusagen für diesen weltweiten Pockenvirus, Affenpockenvirus
0: Ausbruch geworden. Aber wie kann man sowas übersehen?
1: Na, da muss man eben sagen, die Affenpocken sind jetzt, wenn Sie jetzt an Westafrika denken, in manchen Regionen einfach üblich. Also das haben da ganz viele. Und ähm, wenn Sie da mal so, ein, wenn Sie die schon mal hatten, kriegen Sie die dann meistens nicht nochmal. Also das ist eine fast lebenslängliche, lebenslange Immunität. Und ähm, es ist aber so, dass ähm, wenn da, sag ich mal, ein Jugendlicher ein paar Pusteln irgendwo auf der Hand hat oder im Gesicht, naja gut, so geht's ihm ein bisschen schlecht, dann hat er ein bisschen Fieber, ein paar Tage später ist es weg, da macht man sich jetzt nicht so einen Kopf, weil das, selbst wenn man dann ahnt, das könnten die Affenpocken sein, ist es eine dort bekannte Krankheit, also da liegen ja dann auch nicht alle auf der Intensivstation deswegen und ähm, deshalb ist meines Erachtens das übersehen worden in diesem in diesem Ausbruch und und vielleicht nicht ernst genommen worden.
0: Hm. Ähm, und wie erklärt das die Plötzlichkeit der äh, auftretenden Fälle jetzt bei uns, wenn man es äh, dort übersehen hätte?
1: Das wollen jetzt im Moment alle wissen, da kann ich natürlich nur spekulieren, also auch, also die, die, das, ist das, was ich gerade gesagt habe, ist ja, wenn Sie so wollen, meine persönliche Spekulation, hm. muss ich hier unterstreichen, aber wir wollen ja so ein bisschen laut drüber nachdenken, woher das kommen könnte, ähm, es muss, dadurch, dass das jetzt in den westlichen Ländern überall aufgetreten ist, oder sage ich mal in entwickelten Ländern, muss es auch so eine Art Starterereignis gegeben haben für diesen internationalen Ausbruch. Und das heißt, irgendwo muss so eine Art Oktoberfest gewesen sein. Oktoberfest war es in dem Fall nicht, aber es muss, muss eins gegeben haben, irgendein Ereignis. Und Das erscheint mir auch vom Zeitablauf plausibel, weil wir hatten diese Lockdowns überall, die Reisebeschränkungen und danach wollten die Leute sich einfach wiedersehen. Und das heißt, ich gehe davon aus, dass es mindestens ein großes Ereignis gab, wo ganz viele Menschen aus diesen ganzen Ländern, wo das jetzt auftritt, international zusammen waren. Und wo dieses Virus ganz massiv dann übertragen wurde, weil ja keiner geahnt hat, was da los ist. Und von dort ist es in die Welt gekommen. Also anders kann man sich das eigentlich nicht erklären, als dass das wirklich von einem Ort auch in der westlichen Welt ausgegangen ist. Weil so viele Leute machen jetzt nicht Urlaub in Westafrika. Und da hätte man auch ganz anders geguckt. Wissen Sie, wenn einer aus Westafrika zurückkommt, ähm, dann ist natürlich relativ klar, wenn der einen Ausschlag hat, oh Moment, das könnte so eine speziell afrikanische seltene Krankheit sein. Aber stellen Sie sich vor, Sie kommen von einer Party in Spanien zurück, dann ist natürlich, kommt natürlich kein Schwein auf die Idee, dass das so eine afrikanische Affenpockenkrankheit sein könnte.
0: Über einen möglichen ja, Ursprungsherd wollen wir gleich nochmal sprechen, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Sie haben ja gesagt, es gibt ähm, ja unterschiedliche Orte, wo dieser Affenpockenvirus auftrat oder auftritt, die westafrikanisch, die Kongo-Becken-Variante. Die eine ist wesentlich gefährlicher als die andere, oder?
1: Ja, sagen so die Daten. Ich bin bei sowas immer skeptisch, weil man muss sich das so vorstellen, wir haben wir haben da relativ wenig, ganz viel weniger Informationen als bei den Coronaviren. Warum? Weil die Coronaviren, über die ja so oft gesprochen wird, ähm, da ist es so, die sind ein Riesenthema in der Veterinärmedizin schon immer gewesen. Die paar Erkältungsviren, die bei Menschen relevant waren, die waren jetzt eher was Kleingedrucktes im Lehrbuch. Aber die, in der Veterinärmedizin sind die Coronaviren und die Impfstoffe dagegen seit Jahrzehnten, ein Riesenproblem und deshalb auch viel untersucht. Ähm, bei den Pocken ist es anders. Da haben sie seit 1980 eine ausgerottete Krankheit. Das ist eine der ganz, ganz großen Erfolgsgeschichten der Medizin überhaupt, dass wir es jemals in der Menschheit geschafft haben, eine Krankheit auszurotten, die vorher Jahrhunderte Millionen Tote gefordert hat. Und es gibt angeblich nur noch zwei Orte auf der Welt, wo die Originalpockenviren sind. Der eine ist in Atlanta bei den CDC, der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Äh, und der andere ist, ähm, in Moskau, das sind von, der, von den Russen quasi frühere Biowaffenbehörde Vektor, die haben dort quasi, die gibt es nicht mehr, die Originalbehörde, aber die haben da auch noch angeblichen Töpfchen. Sonst soll das auf der Welt nicht mehr vorhanden sein. Und ähm, deshalb ist es natürlich so, dass so ein, sage ich mal, so ein, so, ein, so ein Erreger nicht so gut erforscht ist, weil damals, 1980, da gab es in dem Sinn, im modernen Sinn, keine Molekularbiologie wie heute. Ja, wo man heute sagt, oh, jetzt haben wir mal schnell die genetische Sequenz von zum Coronavirus Rokizuki verglichen mit dem was vor einer Woche da war. Also auf dem Niveau war man ja da nicht und deshalb wissen wir über die Pockenviren und das ist das erstaunliche viel viel weniger als über diese im Vergleich dazu jetzt nicht so relevanten Coronaviren.
0: Stichwort Coronavirus. Wie äh, unterscheidet sich das Affenpockenvirus vom Coronavirus? Weil wir sind ja alle ähm, jetzt äh, nicht 80 Millionen Bundestrainer, sondern 80 Millionen Virologen mit dem Schwerpunkt SARS-CoV-2. Aber mit den Pockenviren <lacht> kennen wir uns jetzt nicht so richtig aus. Ja, da muss man aufpassen,
1: diese Viren sind, da gibt es ganz viele Unterschiede. Das ist so, als wenn Sie einen Insektenforscher haben, der sich speziell mit bestimmten Schmetterlingen auskennt und der andere ist Spezialist für Nashörner in Afrika. Also das ist nicht, nicht so nah beieinander. Ähm, vielleicht ähm, in der Evolution war das ja so, um, höchstwahrscheinlich ist das Leben entstanden aus, ähm, aus RNAs. Also die RNA, dieses Molekül, was quasi der, der Kern des Coronavirus ist, ist der Prototyp sich selbst äh, replizierender Molekül. Kühle und selbst zur also Kopie des eigenen Genoms ist ja sozusagen der Ursprung des Lebens, wenn man so will. Und ganz lange Zeit nimmt man an, gab es nur eine RNA-Welt, also wo quasi diese Viren letztlich vor uns da waren und aus denen hat sich dann irgendwann die komplexere DNA-Welt entwickelt, also die, ähm, die ähm, lebenden Organismen, ähm, die als Erbinformation nicht mehr RNA haben, wie manche Viren, sondern DNA. Die DNA, die auch in, bei uns natürlich ähm, die Erbinformation ist, hat den wichtigen Unterschied, dass sie viel stabiler ist, dass sie äh, wenig, dass sie bei der Vererbung weniger Fehler macht. Und diese Pockenviren sind DNA-Viren. Die sind also, sage ich mal, eine viel neuere Generation, ganz anderes Basisprinzip. Und deshalb ähm, hat das für uns bei der Bekämpfung einen gewissen Vorteil, die ändern sich nicht so schnell. Weil die sind nicht so schlampig mit der Kopie ihres Erb Erbguts. Und ähm, deshalb können die auch viel größer sein. Das sind Riesendinger. Also so ein Pockenvirus kann man sogar unter dem Mikroskop sehen. Das ist das einzige bei Menschen relevante Virus, was man unter dem Mikroskop sehen kann, unter dem Lichtmikroskop. Mhm. Ähm, bei bei den kleineren ist es so, dass ähm, die quasi ähm, kleiner sind als die halbe Wellenlänge des Lichts, sondern kann man es physikalisch nicht, also das sichtbaren Licht, sondern kann man es physikalisch nicht mehr ähm, sehen. Ähm, und bei den Pockenviren nur so eine Größenordnung. Wir messen das immer in Nanometern. Ähm, das sind 10 hoch minus 9 Meter, also dann ein Milliardstel Meter. Und ähm, die Pockenviren sind so 200 bis 300 Nanometer groß, also 200 mal 300. Und so ein Coronavirus ist ungefähr ein Zehntel davon. Also die normalen Viren, mit denen wir sonst zu tun haben, sind ein Zehntel so groß wie die Pockenviren. Das sind also die, wirklich diese fetten Elefanten, auch vom Genom her, um da mal eine Vorstellung zu geben. Das Coronavirus hat so 30.000 Bausteine, RNA-Bausteine. Das ist schon viel für ein Virus. Also viele wollten damit nicht viel zu tun haben, weil das schon schwierig zu erforschen ist. Aber Pocken hat ungefähr 190.000 Bausteine. Also das ist Genom ist riesengroß. Was bedeutet es? Dieses Virus kann sich auch nicht so schnell mal hoppla hopp anpassen. Also diese ständigen Mutationen und Variationen, die wir bei Covid sehen, das ist überhaupt nicht das Ding von den Pockenviren. Die sind sehr, sehr lange, haben die sich an einen Wirt oder mehrere Wirte, je nachdem, wie sie halt spezialisiert sind, angepasst. Die sind auch immunologisch relativ fantasielos, alle immer gleich, nicht so wie bei den Coronaviren, dass die dann ständig neuer Impfstoff, neues Immunsystem und zack, haben sie wieder einen Trick raus, wie sie da Immunflucht machen können. Das ist bei den Pocken wir nicht so, sondern also eine Art äh, Traktor oder, oder Eisenbahn, die auf der Schiene immer gerade ausfährt hat den Vorteil, dass man leichter Impfstoffe dagegen entwickeln kann, die sehr gut wirksam sind. Und deshalb ist es ja auch so, dass wir, sage ich mal, diese Elefanten natürlich als erstes liquidieren konnten. Das, das ist sozusagen viel einfacher, als ein kleines Eichhörnchen zu erwischen. Und ähm, weil die eben auch immunologisch dem einen Impfstoff, den es dann mal gab, nicht ausgebüxt sind. ist auch kein Zufall, dass die Geschichte der Impfstoffe, das wissen wahrscheinlich viele, ja begonnen hat mit der Impfstoff, mit den Impfungen gegen Pocken, ähm, weil das eben besonders einfach ist, weil die nicht so schnell sich was Neues ausdenken können, um Antikörpern und so weiter dann auszuweichen.
0: Wir alle wissen, wie das SARS-CoV-2-Virus aussieht, ähm, der Stachel. Ähm, wie sieht denn das Bockenvirus aus? Welches Bild? Oh,
1: na, das ist... Ähm, äh, das sieht eher aus wie eine Bohne. Das ist eine ziemlich große Bohne. Das hat eben auch wirklich, also das SARS-CoV-2 ist ja so, das ist klein und eigentlich von der äußeren Form, wenn man sich das unter dem Elektronenmikroskop ansieht, wie ein kleines Bläschen. Also das hat wie eine wie eine Seifenblase. Letztlich hat das so eine wabernde Struktur, die nicht fest vorgegeben ist, weil da ist innen zwar so ein kleiner Kern, der mit Proteinen zusammengehalten wird, aber außenrum äh, ist diese ziemlich im Vergleich dazu große wapplige äh, Fettschicht oder Fetthülle, kann man sagen, Virushülle sagen wir auch. Die Pockenviren haben im Prinzip auch so eine Virushülle. Das ist für uns Virologen gut, weil sie dann in der Umwelt nicht so lange ähm, stabil bleiben, weil wenn diese Hülle kaputt ist, ist das Virus kaputt. Da müssen Sie sozusagen nur Spülmittel dazugeben, dann platzen diese Bläschen außen. Aber da innen drin ist eben äh, quasi so eine ziemlich fette Bohne, die unterm Mikroskop undurchsichtig aussieht, weil innen drinnen wahnsinnig viele verschiedene Proteine sind, also verschiedene Eiweißmoleküle. Bei dem SARS-CoV-2 können Sie die Proteine, die da drinnen sind, an einer Hand abzählen. Aber bei den Pockenviren ist das so, dass, dass die fast schon so kompliziert wie so ein Bakterium aufgebaut sind. Auch die Krankheitsverläufe gehen dann in diese Richtung. Und ähm, da ist jetzt nichts mit speziellen Spikes auf der Oberfläche, die irgendwie einen ganz bestimmten Rezeptor haben. Vielleicht erinnert sich jemand bei Covid diesen SARS-CoV-2, ACE2-Rezeptor für SARS-CoV-2, ähm, der speziell an bestimmten Lungenzellen zum Beispiel vorhanden ist. Nee, das ist hier so, die haben so einen Universal-Andock- Mechanismus, der ähm, bestimmt äh, der, verwendet Moleküle, die praktisch auf jeder äh, Zelle da sind. Um, die heißen Glucosa wer sowas mal in Biologie nochmal nachgucken will. Und da gibt es diesen ja relativ wenig wählerisch, so dass so ein Pockenvirus über die Schleimhaut des Auges eindringen kann, über die Schleimhäute bei den Genitalorganen, natürlich auch über die Atemwege äh, durch die geschlossene Haut nicht, aber so Sobald sie irgendwo eine kleine Verletzung haben, geht auch da das Virus rein. Also es muss nur irgendwie an so eine Schleimhaut rankommen, egal wo im Körper und dann kann es jemanden infizieren.
0: Aber so unterschiedlich ähm, die beiden Viren ähm, sind, also SARS-CoV-2 äh, und äh, das Pockenvirus 1 sie dann doch den tierischen Ursprung. Also hätte es ähm, die Übertragung vom äh, Tier auf den Menschen nicht gegeben, hätten wir jetzt das Problem nicht.
1: Das stimmt, also epidemiologisch gesehen muss man sagen, hier ist der gleiche Mist nochmal passiert, wie, wie schon oft, mal wieder ein Tier aus dem, ein Virus aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen. Man muss natürlich jetzt vom Verhältnis sagen, ist es ja klar. Wir sind ja sozusagen biologisch gesehen auch eine Tierart als Homo Sapiens Sapiens und halt nur eine von ziemlich vielen. Und klar ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein neues Virus von einem, einen der, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend anderen Säugetierarten, vielleicht habe ich mich da jetzt verschätzt, auf den Menschen übergesprungen ist. Das ist natürlich viel wahrscheinlicher, als dass wir irgendwie ein neues Virus ausbrüten. Wo sollte es herkommen? Also höchstens im Labor. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir ähm, immer damit rechnen müssen, dass es diesen Spillover gibt, äh, wie man das dann nennt, also das Überspringen äh, von Viren aus ähm, Tieren. Ähm, da ist es so, dass die Tiere, die nahe bei Menschen sind, die wir seit knapp 20.000 Jahren, seit wir sesshaft geworden sind als äh, Ackerbauern und nicht mehr Jäger und Sammler sind, die sind einfach bei uns diese Tiere. Das betrifft die normalen Nutztiere vom, und auch Haustiere vom Hund bis zur Kuh, betrifft aber auch Tiere, die sich mit un, an uns so ein bisschen gewöhnt haben. Da gehören zum Beispiel Ratten und Mäuse dazu, die einfach in, in menschlicher Nähe quasi ihre eigene Evolution dann gemacht haben seitdem. Und in diesem ähm, häuslichen Bereich, sage ich mal, da haben sich alle miteinander schon arrangiert. Also die Viren, die da hin und her springen, ähm, die, die kennen wir als Menschen schon und unser Immunsystem. Und dann gibt es natürlich auch Tiere, die sind mit uns in diesen 20.000 Jahren nicht so viel in Kontakt gekommen, wie eben irgendwelche seltenen Mäusearten die irgendwo, oder Nagetiere, die irgendwo im Kongo leben. Und die haben ihre eigene Viruswelt, ihre eigenen Probleme. Die werden auch krank. Die haben leider keine Ärzte wie wir, aber ähnliche Probleme damit. Und ähm, ja, und wenn jetzt plötzlich der Mensch anfängt, da im Urwald irgendwie die 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 Tiere rauszuziehen und sich auf den Grill zu hauen, ja, diese wilden Tiere, Buschmiet heißt es dort, Buschfleisch, oder wenn die anfangen eben Tiere aus ihrem normalen Reservoir zu vertreiben, weil das Holz das das, das das Naturholz weggeschlagen wird und so weiter, dann gibt's plötzlich neue Kontakte zwischen Menschen und Tieren, die es vorher noch nicht gab, oder auch zwischen Haustieren des Menschen und Tieren, die es noch nicht gab. Ja und dann springen die eben rüber und das ist hier mal wieder der Fall bisher bei den Pocken bei den Affenpocken eher selten gewesen es war vor 20 Jahren in Westafrika überhaupt kein Thema und eigentlich nur im Kongo im Kongo Becken relevant und ähm, seit zehn Jahren ungefähr beobachten wir, dass es doch äh, immer wieder auch ähm, häufigere Übersprünge von Tieren auf Menschen in diesen Regionen gab, da wurde auch davor gewarnt und ich würde mal sagen, seit fünf Jahren haben alle Leute, die sich mit sowas beschäftigen auf dem Schirm, dass auch die Mensch-zu-Mensch-Übertragung der Affenpocken in Zentralafrika und in Westafrika bedrohlich zugenommen hat.
0: Und jetzt eben auch in Westeuropa, die meisten ähm, der Infizierten Bisher sind vor allem Männer, die Sex mit Männern hatten, heißt es in einem Bericht des Gesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts. Expositionsorte waren Partyveranstaltungen, unter anderem auf Gran Canaria und in Berlin, bei denen es zu sexuellen Handlungen kam. Dazu hat der Bundesgesundheitsminister Lauterbach Folgendes gesagt. Wir mal kurz rein.
1: Wir müssen zunächst einmal die Risikogruppen, die wir derzeit kennen, gezielt ansprechen, diese die Hauptrisikogruppe zum jetzigen Zeitpunkt sind Männer, die, die also Sex mit anderen Männern gehabt haben. Und das muss man ansprechen können, um diese Gruppe zu schützen, zum Eigenschutz der Gruppe. Das ist keine Stigmatisierung. Hier handelt es sich lediglich um die Beschreibung der derzeitigen Risikogruppe. Und auch diese Risikogruppe kann ich ja nur schützen, indem ich die Risikogruppe
0: auch anspreche, direkt anspreche, vorurteilsfrei, ohne Stigmatisierung ich habe ja schon darauf hingewiesen, das kann auch ganz andere Gruppen in Zukunft betreffen,
1: sodass wir neue Risikogruppen dann hätten. Das wollen wir aber da verhindern. Deshalb müssen wir reagieren.
0: Der Lesben- und Schwulenverband empfindet diesen Hinweis ähm, Risikogruppe als Stigmatisierung und weist auch darauf hin, dass Heterosexuelle... Kontakte zur Übertragung führen und auch der Querbeauftragte der Bundesregierung, ähm, der ähm, ja, richtet sich darüber auf und sagt, auch viele schwule Männer fühlten sich derzeit an den Beginn der AIDS-Krise erinnert, als die Infektion ausschließlich schwulen Männern zugeschrieben wurde. Das hat in der Folge dazu geführt, dass schwule Männer stigmatisiert und andere Gruppen wenig geschützt wurden. Dieses Vorgehen habe zig Menschenleben gekostet. Wie bewerten Sie das? Im Moment ist ja der Ursprung dort zu finden, sollte man es dann auch so benennen oder nicht?
1: Also natürlich gibt es das Trauma mit HIV-Aids. Das ist ja bekannt, dass da wirklich Homosexuelle damals stigmatisiert wurden auf übelste Weise. Der amerikanische Präsident hat es schwulen Krebs genannt und solche Sachen. Das ist, ist ja das ist aber auch, muss man sagen, HIV wird ja sexuell übertragen. Das gehört ja in erster Linie mal zu den sexuell übertragbaren Krankheiten. Man sagt dann so Geschlechtskrankheiten dazu. Dadurch ist es natürlich schon damals so gewesen, dass man diesen besonderen Übertragungsweg im Auge hatte, ähm, mit der Folge, dass es ähm, dann schon am Anfang eine gewisse Fokussierung auf diese Szene gab. Aber was ich jetzt interessant fand, ist, der Herr Lauterbach ist ja jemand, der sich echt gut auskennt. Das hat ja Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, man kann dann auch kleine freudsche Fehler ähm, analysieren. Und er hat in dem Zitat, was Sie gerade gehört hat, haben, hat er gesagt, ähm, das waren Männer, die ähm, ungeschmitten Männern hatten, äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr, wollte er sagen. Das ist nämlich die typische Formel, die man hat, wenn man sagt, er nehmt doch bitte Kondome in dem ganzen Zusammenhang mit der Verhinderung von HIV-AIDS. Jetzt ist es so, das ist eben hier der wichtige Unterschied. Also dieses ähm, äh, Affenpockenvirus virus wird übertragen, natürlich auch durch Geschlechtsverkehr. Was heißt natürlich, das ist ja etwas, als ich das vor einigen Wochen mal zum ersten Mal gesagt habe, gab es viele Fachleute, die das bestritten haben. Ähm, es ist so, wir wissen von den echten Pocken, wissen wir definitiv, dass die durch Geschlechtsverkehr übertragen wurden. Es war nur nie ein großes Thema, weil die sonst auch so ansteckend war und wer hat schon in den 1950er Jahren über sowas geredet, öffentlich oder, gar, oder sogar in Afrika über sowas geredet, weil der andere Übertragungsweg über die Luft dort viel wichtiger war, wurde über über diesen sexuellen Übertragungsweg nicht gesprochen. Wir wissen aber, dass es definitiv so übertragen wurde. Und es gibt auch eine ganz andere Pockenkrankheit, die heißt Molluscum contagiosum. Das ist ein etwas weiter entferntes Pockenvirus, was aber nur sexuell quasi übertragen wird. Das ist eine klassische Geschlechtskrankheit. Bei uns selten in Afrika kommt die vor. So. Und das heißt also, deshalb ist klar, das wird, wird unter anderem sexuell übertragen. Aber es kommt eben nicht darauf an, ein Kondom zu verwenden. Ob sie da geschützt oder ungeschützt sind, was dem Herrn Lauterbach da zwischen den Wörtern äh, kurz reingerutscht ist, aber er hat es ja dann doch nicht gesagt, ist ja, spielt eben hier keine Rolle sondern es ist einfach der enge Kontakt. Das heißt also ähm, durch ähm, engen Kontakt mit diesen Bläschen. Das ist ja glaube ich inzwischen in so kurzer Zeit auch allen klar. Also diese Affenpocken machen kleine Bläschen, die am Anfang ähnlich losgehen wie Windpocken. Haben sie so einen Fleck auf der Haut erstmal oder mehrere Flecken. Manche haben auch nur zwei oder drei. Die werden dann irgendwann erhaben und nach ein paar Tagen hat man dann so so ein Eiterbläschen und spätestens sage ich mal nach fünf bis sieben Tagen sieht es dann nicht mehr aus wie Windpocken, sondern das hat so einen ziemlich deutlichen Wulst außenrum, weil das, das Immunsystem doch stärker dagegen kämpft. Und die sind auch meistens größer. Nicht immer, können auch mal klein sein, aber so tendenziell sehen sie dann ein bisschen anders aus. Äh, diese, der Inhalt dieser Bläschen ist super ansteckend bei den Affenpocken. Das heißt also, wenn jetzt da auf irgendeiner Party einer das hat und der scheidet wirklich in großer Menge diese Pocken aus, dann hat er das, die Pockenviren aus, dann hat er das auf den Händen, auf der Kleidung, auf den Gläsern, die er angefasst hat. Und das ist nicht so, dass das dann nur sexuell übertragen wird. Natürlich kann man so grob sagen, wenn man dann Sex miteinander hat, egal ob das Männer oder Frauen sind, dann ist die Übertragung quasi sicher. Ähm, auch wenn sie ein Kondom benutzen, das ist ganz wichtig, das Kondom schützt hier eben nicht, der ungeschützte Sexualverkehr ist nicht das Thema, sondern die das enge Zusammensein. Aha. Und ja, wenn sie natürlich so eine, ähm, eine fette Party irgendwie, so eine Gay-Party auf irgendeiner Insel haben, dann sind die Leute sich nahe. Und ähm, ich kann mir aber genau das Gleiche vorstellen auf irgendeinem so Partyschiff, ähm, was äh, wahrscheinlich tendenziell mehr Heterosexuelle dabei hat. Also daher ähm, ist der enge Kontakt der gemeinsame Nenner. Aber wir haben im Moment die Situation, dass offensichtlich so ein enger Kontakt auf, mh, das müssen wir eben jetzt mal recherchieren, bei Veranstaltungen wo äh, Männer dabei sind, die Sex mit Männern haben, ähm, ähm, der Auslöser gewesen sein könnte oder die ursprüngliche Quelle gewesen sein könnte, weil man eben auf der ganzen Welt, wenn man fragt oder wenn man mal raus analysiert, wie viel Prozent davon äh, sind homo- oder bisexuell, dann ist einfach der Anteil so dermaßen hoch, dass es nur so sein kann, dass das eine Rolle spielt. Hm.
0: Ähm, die Frage ist ja auch wichtig, um, den, um die Kontaktnachverfolgung ähm, durchzuführen führen, weil es geht ja auch darum, wir sind ja jetzt noch in so einer Phase, wo man ähm, dieses Virus ähm, ja, ähm, zurückdrängen möchte, dass es sich erst gar nicht weiter verbreitet. Und deswegen ist es ja schon wichtig, darauf hinzuweisen, Obacht, passt mal auf, äh, mit wem ihr da möglicherweise noch Kontakt habt ähm, und ähm, könnt euch immer vorsorglich mal isolieren, mal gucken, zum Arzt gehen und so weiter, dass da auch eine gewisse Sensibilisierung stattfindet. Deswegen finde ich es jetzt schon wichtig, dass man darauf hinweist, natürlich absolut mit dazu zu sagen, dass Übertragung völlig unabhängig von der sexuellen Orientierung ist.
1: Ähm, zumindest haben wir bis jetzt keinen Hinweis, dass es das eine Rolle spielt. Also ich kann jetzt als Wissenschaftler nicht sagen, es wäre unabhängig. Okay. Also grundsätzlich ist es so, ja, jetzt, entschuldigen ja, ja, Sie, das eine ist das politische Statement, das ja. andere sozusagen. Aber ich bin bei Ihnen, dass es es gibt kein, überhaupt keinen Anlass für jetzt zu sagen, das wäre speziell bei homosexuellen Kontakten. Man kann sich aber vielleicht Folgendes überlegen, um, da, ohne jetzt auf Sexualpraktiken so im Detail einzugehen. Es ist immer dann äh, leicht Übertragen, wenn es irgendwelche Verletzungen an den Schleimhäuten gibt. Es mhm. ist so, dass bei einer völlig unverletzten Schleimhaut die Wahrscheinlichkeit der Übertragung geringer ist. Ähm, genauso wie bei der äußeren Haut, die Älteren erinnern sich ja noch, wie man gegen Pocken früher geimpft hat, da wurde ja mit so einer kleinen Lanzette, die vorne zwei kleine Nadeln hatte, wurde erstmal die Haut so eingeritzt und dann hat man in diese eingeritzte Haut quasi den Impfstoff reingeschmiert. Und da gibt es diese berühmten Pockennarben ähm, an den Schultern, die ältere Menschen noch haben oder erfahren. Erwachsene oder ältere Erwachsene haben. So Und dieses, diese, dieses Eindringen durch die Haut, durch die verletzte Haut, das gilt natürlich auch bei jeder Art von Sexualpraktiken. Und da kann sich jeder einfach selber überlegen, unter welchen Bedingungen das eher vorkommt oder nicht. Aber ich kann sagen, wenn Sie jemanden haben, der jetzt gerade hoch ansteckend ist, weil er viele Pusteln hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, sich das wie auch immer von dem zu holen, beim engen Kontakt hoch. Vielleicht noch ein letztes, speziell ähm, ähm, im Bereich der sexuell übertragenen Krankheiten gibt es ja noch folgende, äh, folgende Sache. Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die natürlich auch mal so Bläschen im Genitalbereich machen können. In Amerika ganz viel verbreitet ist zum Beispiel Herpes genitalis, also Genitalherpes. Und da ist es natürlich für einen Laien ziemlich schwierig, das von diesen Pockenläsionen zu unterscheiden, wenn er nur dort mal was hat. Und deshalb muss man schon aufpassen, dass man jetzt einfach weiß, okay, wenn ich glaube, ich habe mir ein Geholt. Das ist ja normalerweise für viele nicht einmal ein Grund, zum Arzt zu, zu gehen. Dann muss ich darüber nachdenken, ob ich vielleicht auch was anderes haben könnte. Und jetzt stellen Sie sich mal diese Situation in Afrika vor, in den sehr, sehr konservativen Kulturen, die es da zum Teil noch gibt. Welcher junge Mann oder welche junge Frau würde denn mit so ein paar Läsionen, wie wir sagen, also so Bläschen oder irgendwas, was vielleicht mal wehtut und juckt im Genitalbereich, wenn, wenn er glaubt, das ist vielleicht nur ein Herpes, dann zum Arzt rennen oder seinem, seiner Ehefrau sagen, du übrigens, ich war da nicht ganz treu an der und der Stelle. sehr ist ja völlig absurd, sowas sich vorzustellen. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Affenpocken, unter anderem auf Genit äh, auf sexuellem Weg übertragen wurden, einfach relativ hoch. Und wir haben hier den wahnsinnigen Luxus in, in Deutschland zum Beispiel, dass wir aufgeklärt darüber sprechen können, äh, das den Leuten sagen können und dass eben diese Krankheiten nicht unterm Radar laufen wie in anderen Kulturen. Und darum bin ich wirklich dagegen, dass das dann von so Queer Communities äh, verteufelt wird, wenn der Minister darüber spricht.
0: Übertragung, das war das Stichwort auch. Sie haben gesagt, dass das aus diesem Bläschen heraus dann übertragen wird und völlig egal wie. Wir kennen ja vom Coronavirus, dass der Aerosolübertragung ja auch eine große Rolle spielt. Also sowas atmet man jetzt nicht aus.
1: Ähm, ähm, so wie die Epidemiologie im Moment aussieht, nein. Sonst hätten wir viel, viel mehr Fälle, sonst hätten wir ganz andere Arten von Clustern. Man muss aber schon Folgendes sagen, also bei den, auch wieder so ein Phänomen, wir haben, die Pocken war ja die schl äh, schlimmste, eine der schlimmsten Pandemien, wahrscheinlich die schlimmste Viruspandemie, die es jemals gab, so von der, von der Gesamtzahl der Toten, also viel, viel mehr noch als bei der spanischen Grippe, aber natürlich über einen längeren Zeitraum. Um, aber trotzdem wissen wir nicht genau, wie das äh, hauptsächlich übertragen wurde, also was die wichtigsten Übertragungswege waren. Ganz klar ist, dass diese Bläschen super infektiös sind, das wussten schon die alten Chinesen. Ähm, aber es ist so, ähm, dass wir nicht wissen, welcher Anteil zum Beispiel durch ausgeatmete Aerosole eben bei der Pockenpandemie ähm, übert, äh, übertragen wurde. Früher hieß es immer, nee, das ist nur eine Schmierinfektion. Aber inzwischen sind wir sozusagen historisch der Meinung, dass die Pocken seinerzeit bei Schwerkranken auch über die Atemwege über, übertragen wurden. Also dass man sich zumindest so im Sinne einer Tröpfcheninfektion auf kurze Distanz anhusten konnte und dass das dazu beigetragen hat, dass das in manchen Regionen eben so explosionsartig sich ausgebreitet hat bei den Pocken. Mhm. Da ist jetzt die Dogmatik bei den Virologen zum Stand heute, dass die Affenpocken sich in der Hinsicht ganz klar von den Original Variola Vera unterscheiden. Also bei den Affenpocken vom Ausbruchsgeschehen, wie wir es bis jetzt analysiert haben keinen Hinweis darauf haben, dass es eine Übertragung über die Atemwege in dem Sinn gibt. Aber ich würde im Sinne eines Vorsichtskorridors, würde ich das jetzt nicht vollkommen ausschließen, bevor wir die epidemiologischen Daten haben, dass man zum Beispiel durch Küssen diese, diese Viren übertragen kann. Und wenn das der Fall wäre, hieß es natürlich auch durch Anspucken. Und wenn das der Fall ist, heißt es natürlich im, im Extremfall, wenn es dumm läuft, auch mal durch Husten, wenn ein kleiner ähm, Schleimpartikel bei dem anderen dann im Auge oder auf der Backe landet. Also da würde ich jetzt sagen, also man kann nicht 100 Prozent Entwarnung geben, wir müssen es erst analysieren, aber im Moment ist es so, dass das epidemiologische Geschehen, auch wenn es auf der ganzen Welt einzelne Fälle geht, gibt, überhaupt nicht darauf hindeutet, als würde die Übertragung durch die Luft, sei es durch Tropfen oder echt aerogen, was ich in dem Fall fast ausschließen würde, dass das irgendeine Rolle spielen würde.
0: Wir haben ja während der Corona-Pandemie die Basisreproduktionszahl gelernt. Was kann man da jetzt hier zu den Affenpocken sagen?
1: Oh, das ist in dem Fall ähm, schwierig, weil ja es einen sehr restringierten Übertragungsmechanismus gibt. Um, das ist ja extrem verhaltensabhängig, mhm. so eine Basisreproduktionszahl, ähm, weil es immer auf die Population betroffen ist. In der
0: Population ist. hohe Basisreproduktionszahl, in der restlichen Gesellschaft dann vermutlich eher gering. Genau,
1: mhm. genau. Also wenn Sie sozusagen genau das ist, es, wenn Sie Mittelwert jetzt über mhm. die ganze Welt machen würden, das, das, das könnten ja Sie quasi, mhm. das wäre nichts. Ja, mhm. ähm, aber wenn Sie jetzt mal sozusagen müssen Sie auf dem, also nehmen wir mal an, wir, wir hätten jetzt wirklich rein theoretisch, ich sage jetzt mal absichtlich eine heterosexuelle Party. Ähm, auf einem Partyschiff, eins der berühmten, wo lauter junge Menschen sind und da kommt einer rein, der hochinfektiös ist. Mhm. Und äh, jetzt ist ja die Basis, dann bitte, müssen man an diesem R0, das könnte man dann rückbestimmen, weil die sind ja alle nicht geimpft, die jungen Leute, könnte man dann rückbestimmen, indem man guckt, wie viele haben sich da am Schluss ab angesteckt und wie viele Kontakte gab es und wie, wie hoch ist die, ähm, die Inkubationszeit und so weiter. Und ähm, da ähm, würde ich sagen, kommt da kein so niedriger Wert aus. Also das ist schon ganz schön ansteckend. Das wird sicherlich dann in so einem Setting wird die wird R0 sicher im Bereich von 3 oder 4 liegen, also eine ansteckende Krankheit. Ja. Aber das Setting haben wir ja nicht, weil ja nicht jeder mit jedem sozusagen knutscht oder, oder ins Bett geht oder ähnliches. Und deshalb ist diese Basisreproduktionszahl bei, bei dieser Art von Erkrankungen, das gleiche gilt für HIV-Aids, keine so aussagekräftige Zahl.
0: Aber trotzdem ist es natürlich gut zu wissen, wenn ich einmal in so einem Setting bin, ist die Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit, mich anzustecken, relativ hoch und wenn nicht, dann eben nicht. Ne? Deswegen. Das Setting kann
1: man ja klar beschreiben. Also wenn Sie ähm, Fremde, die Sie nicht kennen, wo Sie nicht wissen, was die haben, wenn Sie mit denen äh, knutschen oder die dauernd umarmen, ähm, engen Kontakt mit denen haben. Oder mit denen in Kneipen in irgendwelche Darkrooms in den verschwinden, dann ist es so, dass sie einfach bei den Affenpocken ein echt hohes Ansteckungsrisiko haben.
0: Hm. Stichwort Viruslast, also viel Virus schwerere Erkrankung oder spielt das da überhaupt keine Rolle?
1: Ja, das ist ähm, für die Virologen ein äh, tolles Stichwort. Es ist nämlich so, dass wir bei den Pockenviren schon lange wissen, dass bei denen die Viruslast eine große Rolle spielt. Also die Infektionsdosis, also wie groß das inokulum ist, wie wir sagen. Das ist sonst was, was eigentlich nur bei Bakterien, also klassisch so ein, eine Rolle spielt. Also wenn sie in Urlaub fahren und fünf Leute essen, was weiß ich, irgendwie in Nordafrika ähm, Lammkotlets, die nicht richtig durch waren. Und dann ist es so, dann haben die, die irgendwie zehn Koteletts, gekriegt haben, am nächsten Tag gegessen haben, die haben am nächsten Tag ganz schlimme Bauchschmerzen und Durchfall. Und der, der nochmal gebissen hat, der merkt auch, was es grummelt im Bauch, aber nicht so schlimm. Also diese dosisabhängige Schwere der Symptome, das ist etwas, was wir eigentlich klassisch von Bakterien kennen. Und man hat vor ein paar Jahren noch gesagt, bei Viren spielt das gar keine Rolle, weil das Virus ja so eine Art Computerprogramm ist. Und wenn das irgendwo mal rein ist, dann wird das eben kopiert und läuft nach Schema F durch. Die klassische Ausnahme, die Lehrbuchausnahme davon sind die Pockenviren. Bei denen ist es nämlich so, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie eben als Organismus so kompliziert sind, so komplex sind, dass die in ganz bestimmte Stadien durchmachen bei ihrer Infektion. Viel mehr als das bei anderen Viren ist, sind, die ähm, in dem Fall ähm, abhängig sind von der, von der Dosis, die am Anfang reingekommen ist. Also was passiert mit dem Virus? Wie schlimm? Wie viele Pusteln gibt es? Jemand, der ein relativ gutes Immunsystem hat Oder der schon mal gegen Pocken geimpft wurde, der hat vielleicht nur eine einzige Pustel oder auch ganz viele, das ist sonst auch nicht bekannt, wird auch manchmal falsch gesagt, haben völlig asymptomatische Verläufe. Das ist auch noch epidemiologisch wichtig. Das gibt es bei Pockenviren generell häufig. Und und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das bei Affenpocken nicht vorkommen würde. Das heißt also, man muss auch mal mit dem asymptomatischen Verlauf rechnen oder dass jemand eben, weil er nur ganz wenig Virus abbekommen hat, nur eine Pustel irgendwie hat, von der er gar nichts bemerkt in dem Sinn. Also das ist, ist ja ganz wichtig bei der Nachverfolgung. Und ähm, wenn Sie besonders viel abkriegen, dann werden Sie in der Regel eben auch besonders schwer krank. Also es kommt hier wirklich auf die Dosis an. Das ist ja schon ähm, das Prinzip eigentlich, der Impfung ist mal so erfunden worden, weil die klassische, die klassische Pockenimpfung ist ja, die, die da, daher gibt, kommt überhaupt der Ausdruck Impfung, weil die, das ist ja bekannt, die Kuh, die, bei den Kühen gibt es äh, ein, Impf, ein Impfvirus, wenn man so will, das heißt Vaccinia, das ist mal von so einem Briten, Edward Jenner ist das mal entdeckt worden, dass man indem man quasi ähm, Vaccinia äh, also dieses dem normalen Pockenvirus sehr verwandte Virus, wenn man das quasi den Leuten unter die Haut reibt, dann kriegen die so eine kleine Krankheit, eben eine Impfkrankheit, aber sind dafür geschützt vor den echten Pocken. Drum heißt jeder Impfstoff heute Vakzine, aus dem Grund, dass da ist Wacker die Kuh drinnen in dem Wort. Und, das, und der Vorläufer davon waren die Chinesen, die haben, das hieß dann noch Variolation ähm, und ähm, die haben das so gemacht, dass sie einfach nur so Pusteln von Pockenkranken in der Ming-Dynastie genommen haben und diese Pusteln, die haben sie getrocknet und dann äh, Leuten äh, dieses Pulver noch mit ein paar Duftstoffen vermischt und dann ähm, quasi ähm, geschnupft in die Nase mit so kleinen Röhrchen. Und dadurch haben die. Und das hat deshalb funktioniert, weil die Viren ver vermindert wurden. Also die haben quasi das in der Luft getrocknet, vorher bestimmte Verfahren, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und dadurch waren ganz wenig Viren drin. Und diese ganz wenigen Viren, die haben eben eine. Mini-Pocken-Infektion ausgemacht. Nur, oder Hauptgrund, weil es so wahnsinnig wenige waren.
0: Weil Sie gesagt haben, es gibt mehrere Phasen, die das ähm, Pocken-Virus ähm, durchläuft. Deswegen auch ähm, die Inkubationszeit von 21 Tagen. Also dass die ja relativ lang ist.
1: Nee, die Inkubationszeit liegt bei 12 Tagen ungefähr. Also 21 ist eher so, das würde man dann so als Maximum nehmen. Klassisch ist eben so zwei Wochen, knapp zwei Wochen. Ähm, bei vielen Viruserkrankungen so. Und hier liegt es an folgendem. Das ist eine Besonderheit bei diesen Pockenviren und speziell natürlich auch bei dem Affenpockenvirus. Das läuft über die Lymphe erstmal. Das lässt sich quasi, wenn Sie so wollen, fressen von irgendwelchen Fresszellen, die unter der Haut klassischerweise dann merken, da ist was, was da nicht hinkommt. Die bringen das dann in die Lymphknoten. Und das Virus macht es absichtlich sozusagen als trojanisches Pferd, lässt es sich da mitnehmen. Und wenn es dann im Lymphknoten drinnen ist, dann macht das, fängt es dort an sich, massiv zu vermehren und auch die Lymphknoten kaputt zu machen. Und diese, dieser Vorbereitungsprozess, der dauert einfach so lange und bevor das dann übers Blut wieder ausschwärmt und dann im zweiten Zyklus dann die Haut infiziert, wo es dann diese Bläschen gibt, das ist eben der, der Zeitraum von klassischerweise zwölf bis vierzehn Tagen. Das ist die Inkubationszeit. Ähm, deshalb ist es auch so, wenn man jetzt mal nicht sicher wäre, ob man nur ein bisschen Herpes hat oder ob man Windpocken hat, soll es ja auch noch geben, oder ob es vielleicht Richtung Affenpocken geht, das typische bei den Affenpocken sind diese dicken, geschwollenen und auch echt schmerzhaften Lymphknoten. Also wenn man äh, ungewöhnliche, dicke Lymphknoten in der Region hat, wo ein eher harmlos aussehendes Bläschen sich gerade entwickelt, dann und man vorher entsprechende Kontakte hat natürlich, da muss jetzt nicht jeder Angst davor haben, aber jemand, der vielleicht von der Party zurückkommt, da muss man sagen, da ist nicht schlecht, mal zum Arzt zu gehen und checken zu lassen, was es
0: ist. Für wen ist dieses Virus denn besonders gefährlich?
1: Es kommt hauptsächlich auf die Immunantwort an. Also man kann so grob sagen, in Afrika, ähm, da wird eben unterschieden zwischen dem zentralafrikanischen und dem westafrikanischen Typ. Ob das, ob das wirklich genetisch so ein Riesenunterschied ist, ist nicht klar. Aber wir haben es hier wohl eher, so wie es aussieht, sagen zumindest die englischen Daten, mit dem westafrikanischen Typ sozusagen zu tun. Wobei man sich jetzt nicht vorstellen darf, dass man bei ähm, fast 190.000 Basen ähm, in der Lage ist, jetzt so Typen so sauber zu unterscheiden wie bei Coronaviren. Aber mal so grob gesagt, gibt es den gefährlicheren zentralafrikanischen Typ. Das kann aber auch andere Gründe gehabt haben, dass der dort mehr er, äh, schwerere Erkrankungen gemacht hat. Und ähm, was wir, ähm, für wen ist das der westafrikanische Typ jetzt gefährlich? Also dort war die Sterblichkeit vielleicht, also in Afrika im Bereich von 5% unter 5%, aber wirklich unter nicht behandelten Bedingungen. Und auch diese Zahlen sind nicht auf die Goldwaage Waage zu legen, weil bis da mal einer zum Arzt geht und bis das registriert ist und dann der Anteil von denen ist ja dann der, die Sterbensquote und da ist einfach der Nenner sozusagen nicht klar, weil es ganz viele gibt, die eben nicht zum Arzt gehen oder gar nicht wissen, dass sie das haben oder nicht registriert werden. Und deshalb ist wahrscheinlich die echte Sterblichkeitsrate auch dort geringer. Ich würde sagen, bei uns ist die Chance an Affenpocken zu sterben definitiv für, für normalsterbliche, also für mittelalte Menschen ohne Immunkraftwerke Krankheit definitiv unter 1%. Prozent. Wahrscheinlich weit drunter, wenn man es dann genauer rechnet. Ähm, das heißt, man kann es mal so sagen, für den, im Normalfall sind die Affenpocken eine ungefährliche Erkrankung, muss man, muss man auch betonen. Ähm, jetzt gibt es ähm, typischerweise dann mehrere Situationen, wo man trotzdem aufpassen muss. Das eine, was glasklar ist, Kinder unter sechs Monaten, da ist es richtig gefährlich die sterben in Afrika, wie die fliegen, wenn sie das kriegen. Das heißt also, und bei uns ist es auch nicht so, dass wir da irgendwie Allheilmittel hätten. Es gibt zwar ein Medikament, was, da, was dagegen zugelassen ist, aber was auch ein antivirales Medikament ist, was man notfalls einsetzen kann. Aber das ist natürlich wenig erprobt und da würde ich mich nicht drauf verlassen. Und äh, T-Pox heißt das für die, die ähm, das mal googeln wollen. Und ähm, es ist so, ähm, dass ähm, bei Kindern unter sechs Monate die muss man um, um alles in der Welt davor schützen, sich anzustecken. Auch wichtig für Menschen, die jetzt so kleine Kinder haben, aber vielleicht ähm, entsprechende Kontakte haben, wo, wo es möglich ist, dass man sich das Affenpockenvirus holen könnte. Ähm, dann ähm, würde man sonst immer sagen, die Alten. Das ist aber hier eben durch die Impfungen nicht der Fall, weil die Impfung, interessanterweise die Impfung gegen die normalen Pocken, die ja, ich weiß gar nicht bis wann, in West- und Ostdeutschland noch gemacht wurde diese Impfung, die schützt ähm, lebenslänglich vor schweren Verläufen. Nicht davor, dass sie das Virus mal weitergeben oder mal eine Pustel haben, aber vor schweren Verläufen, nach allem, was wir wissen, gibt es eine Immunisierung und auch die klassische Pockenimpfung hat sozusagen eine Kreuzimmunisierung für Affenpocken. Das ist für alte, für unsere älteren Hörer die gute ja, Nachricht. So alt, sind, so sie, sind, sie, sind Sie noch geimpft ja, worden? Herr ja, na, selbstverständlich.
0: Ich. Die Pockenimpfung war in der Bundesrepublik Deutschland bis 1976 eine Pflichtimpfung. Das betraf dann sie. In der DDR ein bisschen länger bis 1982. Also ich habe die auch noch bekommen. Also wir zwei beiden sind geimpft.
1: geimpft. Und Sie haben Ge auch diese klassischen Narben auf der Schulter, wenn ich so fragen darf. Gab es da diese zwei Wenn Sie so fragen dürfen. Ja und genau. Daran sieht man ja, dass man geimpft ist, falls man, falls man nicht mehr weiß, wann man geboren wurde.
0: Aber zwei Sachen. Und das ist das erste, was Sie gesagt haben: Die Impfung ist ja nun auch schon mehr als 40 Jahre her. Die Immunität muss doch
1: nachlassen, oder nicht? Ja, die lässt auch nach. Aber das ist eben diese Besonderheit. Wir reden jetzt über was anderes als bei Corona. Ja, das ist, also wir machen jetzt nicht den Pockenkompass als nächstes, aber das ist eine andere Situation. Wissen wir noch äh, bei, nicht. Bei, bei, bei Pocken ist es so, mhm. dieses Virus ist eben so ein dover riesiger Elefant. Ja? Das ist nicht so, dass sich das wie ein kleines Eichhörnchen dauernd verändern kann und äh, wie, wie das Coronavirus dann immer wieder sein Genom äh, verändert und dadurch dem Immunsystem abhaut, sondern das ist so, wie es ist und das passt halt sozusagen auf viele Zellen bei Menschen und bei Nagetieren ganz besonders gut und deshalb ist es in vielen Regionen in Afrika ist bei den Nagetieren eben überall vorhanden. Und wenn halt dann einer auf die Idee kommt, sich die Ratte auf den Grill zu leben, dann nimmt es den halt auch noch mit. Aber das ist so, das Virus ist so. Das passt sich nicht ständig an, auch immunologisch nicht. Sodass also auch, wenn das Immunsystem, wenn Sie so wollen, fast schon alles wieder vergessen hat, so die ganz einfachen Sachen hat das Immunsystem dann auch bei einem 70-Jährigen noch drauf. Und ähm, zu diesen ganz einfachen Sachen gehört eben die Erinnerung an dieses Monstervirus. Das Aha. ist so, wie wahrscheinlich ähm, ein 70-Jähriger, wenn er viel im Leben vergessen hat, aber wenn er in seiner Jugend mal in Afrika ähm, einem leibhaftigen Nashorn begegnet ist, das Bild hat er wahrscheinlich noch vor Augen kurz äh, bis ins hohe Alter. Und so, so ist unser Immunsystem auch, äh, wenn dieses Pockenvirus mal da war. Und deshalb ähm, ist hier eine Restimmunität noch vorhanden, die zumindest vor schweren Verläufen schützt. Also die kriegen mal eine Pustel oder sowas ja. und äh, werden vielleicht auch mal krank, aber das ist eben die Ausnahme, die sind eben hier, obwohl sie sonst natürlich, also wir sprechen jetzt von den Geimpften, wenn sie ungeimpft wären, wäre das natürlich ein Riesenthema, äh, die, die alten Leute quasi vor ähm, Affenpocken zu schützen. Bleiben noch äh, Schwangere? Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass für Schwangere die Affenpockeninfektion in, wirklich, wirklich gefährlich ist. Das hängt mit dem umgestellten Immunsystem zusammen bei der, in der Schwangerschaft.
0: Also das eine, die Immunität könnte möglicherweise ein bisschen nachlassen und wir haben ja die Zahlen schon gesagt, Alle alle, die im Westen nach 1976 und im Osten nach 1982 geboren worden haben, überhaupt keinen Schutz. Das ähm, ist natürlich die Frage, soll man da jetzt einmal die Bevölkerung durchimpfen? Karl Lauterbach sagt, das ist eher unwahrscheinlich, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Ähm, und er hat dann äh, die sogenannte Ringimpfung ins Gespräch gebracht. Können Sie uns kurz erklären, was eine Ringimpfung ist? Ja,
1: das ist so. Wir haben ja schon oft über antipandemische Strategien gesprochen, wenn sie am Anfang eines Ausbruchs sind. Und das ist ja hier, wenn Sie so wollen, Reset. Wir haben einen weltweiten Ausbruch mit einem ganz anderen Erreger. Aber wir sind jetzt quasi am Tag 10 oder Tag 20 oder sowas, das, nachdem es festgestellt wurde. stattgehabt hat dieser Ausbruch mit Sicherheit schon vor Monaten, vielleicht sogar schon vor Jahren hat er begonnen. Und es ist so, ja, was was, was haben wir dann da? Wir haben... Die Möglichkeit eben das sogenannte Stamping Out zu machen. Das Wort kommt daher, ähm, dass man, ähm, im, so wenn sie im Wald sind und eine Zigarette verlieren, dann kann die ja theoretisch einen Waldbrand machen, aber wenn sie sie vorher austreten, also Stamping Out passiert nichts und diese, die, die eine Zigarette austreten, bevor was passiert, das ist so die Idee dahinter. Und und wir haben jetzt ähm, offensichtlich Infektionsherde in vielen, vielen Ländern und man kann jetzt versuchen, diese Infektionsherde auszutreten. Und das heißt, jetzt betrifft sich jetzt nicht nur auf den einen, den man als Infizierten hat, sondern auch auf die Kontakte. Und da ist die Strategie eine ganz andere als bei den Pockenviren, äh, als bei den Coronaviren, weil sie ja hier... Ähm, 10 Tage, 12 Tage Inkubationszeit haben. Und ähm, zumindest am Anfang dieser Inkubationszeit sind die Leute definitiv nicht ansteckend. Habe ich ja gerade erklärt, das Virus ist noch mit was anderem beschäftigt. E man nimmt an, dass die Ansteckung eigentlich erst beginnt mit dem Ausschlag. Und daher ist es so, ähm, dass sie ein echt großes Zeitfenster haben, wo sie ähm, die anderen noch wegfangen können, die Kontakte. Und in Isolierung bringen können oder eben impfen können. Das ist ja viel besser als Isolierung und also vor allem für die Betroffenen. Und ähm, das nennt man dann Ringimmunisierung, wenn Sie quasi, das jetzt, darf man sich jetzt nicht als echten Ring vorstellen, sondern Sie haben einen, der sagt dann beim Gesundheitsamt, also dann habe ich den getroffen und den und den und den in der letzten Zeit, also in den letzten zehn Tagen. Und die werden dann aufgesucht und werden geimpft. Und dann haben sie quasi sozusagen alle Kontakte von demjenigen ähm, haben sie immunisiert. Und dann kommt es interessanterweise, auch wenn die schon das Virus abgekriegt haben, kommt es nicht zum Ausbruch der Krankheit. Also man kann dort dann dadurch, dass diese lange Inkubationszeit ist und das Virus eben erstmal über die Lymphknotenstationen sich da weiter ausbreiten muss im Körper, hat man dann ein langes Zeitfenster, wo man durch eine Impfung noch den Ausbruch verhindern kann.
0: Also prophylaktisches Impfen
1: haut hier ja besonders gut hin. Genau, genau. Das ist ein postinfektiöses Impfen sozusagen. Und Impfen ist ja immer prophylaktisch in gewisser Weise, aber das ist in dem Fall jetzt eine Postexpositionsprophylaxe, nennen wir das dann Sehr also schön. nach der Exposition, nachdem man sozusagen Kontakt mit dem Virus hatte. Und das, das haut hier super hin. Das war auch am Schluss, der, die Ausrottung der Pocken ist ja, da gibt es ja dicke Lehrbücher drüber, die die natürlich alle, die sich mit sowas beschäftigen, in ihrer Jugend begierig gelesen haben. Und da ist es eben so gewesen Die letzten Herde auszutreten, das war echt wahnsinnig schwierig. Ja, also die, die, die letzten Virusinfizierten irgendwo auf der Welt. Ich glaube, in Hamburg gab es noch den letzten Pockenfall in Deutschland und so in der Arztpraxis. Also es ist so... Ähm, da äh, ist, ist es wirklich so, dass man ähm, dann da über diese Ringimmunisierungen hat man die letzten Infektionsherde wegbekommen weg und das dann auf Null gebracht. Und das gilt am Ende der Pandemie und das gilt am Anfang eines solchen Ausbruchs. Und wir sind jetzt am Anfang und deshalb ist das jetzt das Mittel der Wahl, weil Sie können sich ja vorstellen, jetzt nehmen wir mal an, Sie haben eine Party, wo, äh, sagen wir mal wirklich Oktoberfest, Ja, um es mal ganz fiese Zahlen zu nennen. Sie haben es Oktoberfest in München. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Schlagzeilen für die Bemerkung. Und da haben sie dann, weil es ja inzwischen schon ein paar gibt, haben sie im Lauf dieses Oktoberfests 20 äh, ähm, Affenpocken leute die da äh, wie die Affen rumhüpfen in den Besoffen in diesen Zelten, was man halt so gerne macht beim Oktoberfest. Und dann haben sie da, nehmen wir mal an, einen massiven Ausbruch. Und da, dann reisen die in die ganze Welt auseinander. Dann ist es natürlich so, sie können in dieser Lage nicht mehr sagen, die fangen wir jetzt alle ein, die stecken wir alle in Quarantäne oder ähnlich, sondern da müssten sie im Grunde genommen hergehen, weil vielleicht auch die Leute sich nach der dritten Maß nicht mehr so genau erinnern, wen sie da umarmt haben. Äh, man fragt auch vielleicht nicht vorher nach den Personalien in so einer Situation. Ähm, ist übrigens ähnlich wie in bestimmten Clubs in der Berliner Szene. Und das ist dann so, dass man sagen muss: Ja, das sinnvolle ist dann halt alle Wiesenbesucher, die da waren, aufzurufen, also daran, dass man überhaupt da war, wird man sich wohl erinnern und zu sagen, okay, ihr geht jetzt zum Arzt und lasst euch impfen. Fertig. Das heißt, ähm, Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will, da braucht man den Impfstoff und zwar sofort.
0: Deutschland hat bis zu 40.000 Impfstoffdosen bestellt nach Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und jetzt könnte man an dieser Stelle die Frage stellen, wieso wird eigentlich ein Pockenimpfstoff bestellt, wenn Pockenimpfstoff in Hülle und Fülle in Deutschland eingelagert wurde? Laut einem Bericht für den Gesundheitsausschuss ähm, wurden rund 100 Millionen Dosen eingelagert, aber dieses Vakzin sei wegen der zu erwartenden Nebenwirkungen nicht zum Einsatz gegen Affenpocken geeignet. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt. Warum nicht? Diese Antwort liefert Stefan Kaufmann, emeritierter Direktor am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Er sagt: Der ältere Pockenimpfstoff hat viele Nebenwirkungen. Zudem enthält er vermehrungsfähige Viren, die sich im Körper von immungeschwächten Menschen ausbreiten könnten. Also, Kekulé, der eingelagerte Impfstoff taugt nicht gegen die Affenpocken.
1: Ja, Er taugt wahrscheinlich schon, das ist gen genau wie Herr Kaufmann das gesagt hat, das ist ein Star der Szene, der hat das einer der ganz großen Tuberkuloseforscher forscher gewesen. Ähm, ich habe mir gedacht, er kriegt nochmal einen Nobelpreis, vielleicht kommt es ja auch noch. Also es ist so, ähm, man sagt, also spricht da von erste Generation, zweite Generation, dritte Generation. Also das, was die ähm, Chinesen früher gemacht haben, das zählt man nicht mit. Aber dann gibt es die Impfstoffe, die sozusagen mh, ähm, erste Generation waren, kann man, kann man, so, kann man so grob sehen sagen, äh, die hat man aus der Haut von Tieren eben geholt, wie eben von Kühen. Da hat man einen Ausschlag bei Kühen gehabt, hat aus dem Bläschen einen Impfstoff geholt. Das war natürlich irgendwie Dreck. ja. Da waren alle möglichen Bakterien und sonst was mit drinnen und ähm, das war kein Spaß, sich da impfen zu lassen. Zweite Generation war dann schon ein bisschen moderner. Ähm, das ist das, was, was Herr Kaufmann da angesprochen hat und die, die älteren Impfstoffe. Die sind, ähm, oder ja, kann man so sagen, und die sind ähm, gewonnen worden aus Kalbslympe. Also mhm. da hat man Kälber gehabt, die hat man extra infiziert und ich habe es ja gerade erklärt, das Virus geht über die Lymphe und es ist klar, wenn man den Kälbern dann die Lymphe abzapft, kann man daraus sehr, sehr sauber quasi ähm, dann unter Laborbedingungen Impfstoffe herstellen. Und das sind eben typischerweise vermehrungsfähige Viren. Dann gibt es die dritte Generation, die werden in der Zellkultur gemacht. Also die kommen überhaupt nicht aus dem Tier, sondern da werden in der Zellkultur Zellen infiziert und man holt daraus die ähm, die ähm, vermehrungsfähigen Viren. Und da gibt es eben zwei Arten, solche, die eben, wenn man so will, echtes Pockenvirus enthalten, äh, das sich vermehren kann. Das ist dann, wie wir sagen, abgeschwächt, attenuiert. Und zwar ähm, gibt es attenuierte Pockenviren und attenuierte oder die oder ein natürliches Virus, das heißt Vaccinia-Virus. Das ist ein Verwandter des Pockenvirus, was der Edward Jenner damals schon in England verwendet hat, was von vornherein nicht so nicht so gefährlich ist. Und solche vermehrungsfähigen Viren, typischerweise Vaccinia-Viren, die hat man eben früher verwendet als Impfstoffe. Und die gibt es noch und das sind die klassischen eingelagerten. Und die ist völlig richtig. Die, die sind halt dann dem haben halt machen schon deutlich mehr Nebenwirkungen. Man kann mal so grob sagen, die Statistik von damals war, einer von einer Million ist daran gestorben. Das ist schon relativ, sage ich mal, ernst, wenn Sie eine große Impfkampagne machen und ungefähr 50 von einer Million, so in der Größenordnung, haben schwere Nebenwirkungen gehabt. Aber schwere Nebenwirkungen, das war jetzt nicht so, oh, ich habe drei Tage Kopfweh, sondern das war dann eben zum Beispiel eine Hirnentzündung. Das war dann, war dann die sogenannte generalisierte oder progressive ähm, Variola-Infektion das heißt also, da hat sich dann von diesem kleinen Stelle, wo man geimpft wurde, das, was Sie und ich gekriegt haben, waren noch diese Impfstoffe. Da konnte sich dann das bei manchen Leuten ausbreiten, dass die dann am ganzen Körper plötzlich diese Bläschen hatten, die sonst eigentlich nur an der Impfstelle entstehen sollten. Und das, das waren dann ernste Erkrankungen, die also schwere, sage ich mal, schwere Probleme gemacht haben. Und dann jetzt die, die, die neueste Generation, wenn man so will, die ist nur hergestellt worden. Eigentlich nach langem Hin und Her hat man überlegt, ob man das machen soll. Ähm, Im Hinblick auf die Ereignisse 2001, also der, der Terroranschlag in den Vereinigten Staaten ähm, und aber auch ähm, ganz wichtig der Anschlag, der kurz danach kam mit Milzbranderregern ähm, in den Vereinigten Staaten, die sogenannten Deschel-Briefe, wo der damalige Vorsitzende der Republikanischen Partei äh, Deschel der mit, mit Antragsbriefen, mit Milz, Milzbrandsbriefen versorgt wurde. Und da hat man gesagt, wir müssen jetzt damals gab es und dann kam 2003 SARS und dann hat man gesagt, wir müssen jetzt einfach das ganze Thema äh, biologische Abwehr auf ganz neue Beine stellen und das wurde weltweit gesagt und gefordert und die Amerikaner haben gesagt und getan. Die haben dann die BARDA gegründet, so eine Behörde, die nichts zu tun hat, sage ich mal so grob um sich, als sich mit Bioterrorunfällen im Labor oder natürlichen Ausbrüchen zu beschäftigen. Und die BARDA hat sofort gesagt, was alle Wissenschaftler gefordert haben. Wir brauchen jetzt einen Impfstoff, den wir im Falle eines Falles für Ringimmunisierungen nehmen können, wenn es einen Anschlag gibt oder irgendeinen Ausbruch mit Pocken. Und deshalb haben die dann einen Deal gemacht ähm, mit, mehrere Deals gemacht mit Firmen, die eben sowas herstellen können. Insbesondere eben gibt es einen Impfstoff von Bavaria Nordic. Das ist äh, eine Firma, die eigentlich in, aus Martinsried bei München kommt und die haben einen Impfstoff. Ähm, das ist der sogenannte MVA heißt das. Das ist die modifizierte äh, Vakzine aus Ankara. Und zwar ist die so, wann weiß ich nicht genau, so in den 1950er Jahren ungefähr mal aus Ankara nach München gekommen und ähm, da hat dann ein Virologe, Anton Mayer hieß der damals, ähm, der Name ist schon sehr bayerisch, der hat dann ähm, mit einer Engelsgeduld das Passagiert, also der hat quasi in der Zellkultur dieses 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 Virus quasi von einer Zelle auf die nächste übertragen, über, ich meine, Jahre hinweg und dabei ist das immer schwächer und immer schwächer und immer schwächer geworden und ganz am Schluss kam eben diese, diese sogenannte modifizierte Ankara-Vakzine raus, also ein äh, super schwacher ähm, Impfstoff. Und mhm. den hat Bavaria Nordic übernommen, ich meine auch nochmal genetisch verändert, ähm, dass er sozusagen gar nicht mehr replikationsfähig ist oder haben den genetisch verändert, dass er nicht mehr replikationsfähig ist. Der kann sich also dann nicht mehr vermehren. Und das benutzen die als Impfstoff. Und das ist natürlich super, weil es ist in der Zellkultur gemacht, also kommt nicht aus eurem Tier. Es ähm, vermehrt sich praktisch, also es vermehrt sich de facto nicht mehr im Zielorganismus. Das ist ganz wichtig, weil Well Nordic benutzt diesen, diesen MVA bei, von BWL Nordic. Den nehmen die auch für Gentherapie und sowas. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass der sich nicht vermehrt. Und ähm, interessanterweise eben die Immunisierungswirkung, zumindest wenn man nur die Antikörper anschaut, ist genauso gut wie mit den alten Impfstoffen. Also das war eigentlich eine Überraschung, aber das ist so, zumindest bei den Antikörpern. Und ähm, deshalb haben die eben diesen sehr modernen Impfstoff dann auf den Markt gebracht, schon vor einigen Jahren. Und die Amerikaner haben sofort zugeschlagen, die mhm. haben das sogar mitfinanziert. Und ähm, deshalb haben die Amerikaner jetzt diesen Impfstoff, ja, und die Deutschen haben ihn eben nur bestellt.
0: 2013 ähm, ist Imvanex, so heißt er, in der EU für Erwachsene zugelassen ähm, gegen die klassischen Pocken, in den Vereinigten Staaten ähm, auch gegen die Affenpocken. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir jetzt einen Impfstoff bestellt haben, ähm, der noch gar nicht zugelassen ist äh, für die Erkrankungen, für die wir sie eigentlich einsetzen wollen.
1: Ja, das stimmt. Also das, der hat verschiedene Namen. Bei uns heißt der Invernex und Genius in den USA. Er ist übrigens auch als Invermoon in äh, Kanada zugelassen und die USA und Kanada haben es zugelassen, auch für die Affenpocken, weil das Thema dort eben erkannt wurde. Ich habe es ja gerade gesagt, seit 20 Jahren reden die Leute drüber. Und ähm, ja, das ist bis jetzt so an ungefähr 2500 Probanden ähm, überhaupt nur ausprobiert worden. Wir kennen ja die Zahlen von den Coronavirus-Tests. Ähm, da werden dann immer so 40.000 pro Studie aufgerufen. Hier waren es insgesamt 2500. Man hat auch nicht eine richtige Fallkontrollstudie machen können, weil da müssten sie ja ein Teil dann impfen und ein Teil aussetzen und also es ist relativ also es ist ethisch schwierig sozusagen in so einem in so einer Situation wo, wo ein echtes Infektionsrisiko besteht nur ein Teil zu impfen wenn es um eine Krankheit wie die Affenpocken geht das heißt also man hat mehr eine Studie gemacht die dann geguckt hat wie sieht es mit den Antikörpern aus und wie sieht es mit der Immunantwort aus und ähm, da hat die europäische Zulassungsbehörde ähm, ich weiß gar nicht ob das damals schon die, ja, muss auch schon die Ema gewesen sein die haben eben gesagt, nee, ähm, über, um, für diesen Transfer, dass wir jetzt sagen ähm, es gilt, wir lassen es auch noch zu für die Affenpocken und nicht nur für die eigentlichen Pocken, weil es ist ja ein Pockenvirus im engeren Sinne, also ein Verwandter des Pockenvirus. Äh, wir lassen es sozusagen dafür zu, das war, da waren den Europäern nicht genug Daten auf dem Tisch. Ach so. mhm. ähm, Das, ja, das ist auch, es ist irgendwie, hat, ist was dran jetzt an der Überlegung. Weil man so grundsätzlich ist es so, wenn sie kein Virus haben, was mehr vermehrungsfähig ist, dann ist eigentlich die Erwartung, dass es nicht mehr so stark immunisiert. Dann ist, äh, vor allem, weil das ja auch nochmal geht, genetisch verändert wurde, gentechnisch verändert wurde. Und dann ähm, sind, ist, ist es ja jetzt erstmal ein ganz enger Verwandter des eigentlichen Pockenvirus, also quasi nachge... wenn man so will, nach... Na, da, da weiß man bei diesem Vakziniervirus virus weiß man schon, dass es, ähm, dass es ja als Pockenimpfstoff immer hervorragend funktioniert hat. Das heißt also, da ist der Transfer easy. Und jetzt zu sagen, okay, wir lassen es auch für die Affenpocken zu, obwohl es anders gemacht wurde und ein anderes Virus. Und es gibt überhaupt keine Real World Data sozusagen dafür, weil im Gegensatz zu Vakzin ja gegen Pocken, ja, Vakzin ja gegen Affenpocken nie ausprobiert wurde. Ähm, deshalb haben die gesagt, nee, das reicht uns nicht. Und die Amerikaner haben gesagt, ja, besser irgendwas als gar nichts und haben es zugelassen. Würde aber hier keine Rolle spielen, wenn wir es im Kühlschrank hätten, muss ich jetzt dazu sagen, weil natürlich das Gesundheitsamt bei einer Ringimmunisierung erstmal nehmen kann, was es will. Das ist ja Compassioned Use quasi, also verzweifelter verzweifelter Einsatz von so einem Impfstoff. Da kann man das auf Label, also außerhalb der eigentlichen ähm, Zulassung machen. Es ist auch so, die haben so eine Art ähm, Spezialzulassung bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Imbanex in Deutschland oder in Europa ganz normal zugelassen wäre, im klassischen Sinne, ähm, sondern das ist eine Zulassung, die ähm das ist unter besonderen Umständen, also das ist dann heißt dann Exceptional Circumstances Authorization, so wie es, wie es ja auch diese, diese bedingte Zulassung, bedingte Marktzulassung gibt, die quasi das Notfallprogramm ist. Bei der EMA gibt es auch diese ähm, unter bestimmten Umständen äh, erfolgte Zulassung und das heißt, wenn man jetzt damit impft, muss man besonders aufpassen, ob es überhaupt wirkt. Und muss man ganz besonders mögliche Nebenwirkungen dokumentieren, weil die natürlich Angst haben, dass Nebenwirkungen, die früher bei den Vermehrungswegen Impfstoffen, ähm, die eben jetzt millionenfach noch in den Kühlschranken liegen, ähm, aufgetreten sind. Die, da gab es manchmal als Hauptproblem vor allem eine Enzephalitis, eine Hirnentzündung, die nach der Impfung auftritt. Da haben die eben Angst, dass es das da auch passieren könnte, obwohl es nicht sehr wahrscheinlich ist. Und darum ist die europäische Zulassung, sage ich mal, etwas vorsichtiger.
0: Verstehen Und das ist auch der Grund, warum wir es eben noch nicht im Kühlschrank haben, aber seit neun Jahren im Kühlschrank gehabt hätten eigentlich. Ja, also das muss man schon sagen.
1: Ich ist ja, also die Schutzkommission beim Bundesminister des Innern, die sich ja so wie die Bader in den USA dann im Kleinen, sehr, sehr Kleinen bei uns mit solchen Themen intensiv beschäftigt hatte, die hat ja immer wieder gefordert, dass man unbedingt vorbereitet sein muss für einen möglichen Pocken- oder Affenpockenausbruch. War nicht die einzige, aber war die dafür offiziell zuständige für den Bevölkerungsschutz, zuständige Beratungskommission. Die ist ja dann ähm, 2015 aufgelöst worden, ähm, und weil man meinte, man braucht sowas nicht mehr. Ähm, ähm, offensichtlich hat man dann auch ähm, den Drang, ähm, sage ich mal, solche Impfstoffe für viel Geld einzulagern, verloren. Ich würde sogar so, so weit gehen, dass so Kommissionen natürlich wahnsinnig nervig sind, wenn sie dann immer wieder sagen, er müsste jetzt aber dafür Geld ausgeben und so ein Quälgeist, der wird dann irgendwann halt mal abgeschaltet. In Amerika ist man ganz andersrum gegangen, da haben die Kommission auch gesagt, wir brauchen das unbedingt und hat dann eben dann diese Bada gemacht, Biomedical Advanced Research and Development Authority und äh, die ist, also ich weiß nicht mit wie vielen Milliarden die ausgestattet ist, inzwischen ein riesen Apparat und die haben was ganz anders gemacht. Die haben... Ähm, wo sie konnten auf der Welt, Firmen unterstützt, unter anderem Bavaria Nordic, bei der Weiterentwicklung, viel entwickeln musste man da eigentlich nicht, aber bei der Zurverfügungstellung letztlich dieser Impfstoffe, Bavaria Nordic hatte das schon, die haben das quasi übernommen damals von dem Anton Meyer wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht, aber deshalb kommt es letztlich aus München und es ist so, ähm, die haben schon vor einem Jahr, also im Mai 21, haben die, ähm, von, haben die noch mal 12 Millionen Dosen nachbestellt, von, von, von diesem Impfstoff also und haben sich das in großem Stil ähm, ähm, quasi ähm, als Balk, wie man sagt. Also das ist eine Produktion, die funktioniert dann so, sie kaufen Impfstoff, das waren, ich weiß nicht wie viele Dosen, aber wenige Millionen, mehrere Millionen jedenfalls, die werden gekauft und dann aber nicht abgefüllt, sondern die, die, die sind quasi in irgendwelchen großen Behältern für alle Fälle und bleiben typischerweise auch bei der Firma, die es verkauft hat, aber der Käufer hat es schon erworben. Und dann irgendwann sagt man, okay, jetzt wollen wir, dass du das abfüllst. Und das haben die hier gerade gemacht. Die haben... Ähm am 18.05. habe ich jetzt gerade gelesen, haben die ähm, angeordnet, also jetzt im Hinblick auf den Affenpockenausbruch, haben die gesagt, wir wollen, dass 13 Millionen Dosen von dem Balk, was wir schon geordert haben, also aus den großen Flaschen, jetzt abgefüllt werden in die kleinen. Und das läuft jetzt, die Option haben sie quasi nur ausge, ausgelöst und diese Produktion läuft also jetzt an, bis die 13 Millionen ausgeliefert werden, wird es wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr sein. Und die haben schon am, äh, haben schon am vorher eben gesagt, ähm, dass sie auch bestellen ähm, Dosen, die ähm die ähm, gefriergetrocknet sind. Also die, die haben auch schon Dosen bestellt, die jetzt nicht in, diesen, in der Flüssigkeit sind, sondern die getrocknet sind und dadurch kann man die dann im Land wesentlich leichter verteilen, man braucht man die nicht kühlen und so weiter. Also die sind voll vorbereitet und haben auch jetzt aktuell über 1000 Dosen schon fertig, die sie einfach nur aus dem Kühlschrank nehmen müssen, wenn sie irgendwo mal eine Ringimmunisierung machen wollen. Ähm, da äh, kann man sagen, die hatten einen Plan in der Schublade. Ähm, die haben schon vor einem Jahr lange bevor hier die Affenpocken ein Thema waren. Aufgrund der Bedrohungslage, die die, die CDC natürlich ähm, mit Blick auf Afrika erkannt haben, haben die äh, da eine Voraktivierung gemacht. Die hatten schon lange die Verträge, haben bei Nordic damit reich gemacht, schon, schon immer. Ja. Und, ähm, und, äh, und jetzt sagen sie, okay, jetzt wollen wir jetzt exekutieren wir das. Also jetzt wie sagt man, jetzt lösen wir diese Option aus. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn man jetzt sagt, ähm, mein Name ist Lauterbach, I come from Germany und äh, habt ihr vielleicht noch irgendwas übrig für mich zufällig, weil uns ist jetzt hier eingefallen, dass wir den alten Impfstoff eigentlich nicht gegen die Affenpocken einsetzen wollen.
0: Wir sind gespannt, wann die 40.000 Impfdosen dann nach und nach ähm, hier bei uns eintreffen. Wir haben eine Hörerfrage bekommen zu diesem Thema an aktuell.de. Frau Sauer hat uns geschrieben. Sie schreibt, mich interessiert, ob es mit Imvanex Erfahrung bezüglich der Impfung von Kindern gibt, speziell Dosisempfehlung. Und gibt es noch eine andere Möglichkeit, Kinder gegen Affenpocken zu immunisieren, zum Beispiel mit dem Sanofi-Impfstoff? Viele Grüße.
1: Ja, also der Sanofi-Impfstoff, um das vorwegzunehmen. Wir haben ja vorhin über die vorherige Generation gesprochen. Das ist es. Der, der Sanofi-Impfstoff, der ist verkauft worden irgendwann mal ähm, an, an Emergent Biosolutions. Aber wie auch immer, das ist immer noch der gleiche Impfstoff. Das ist ein echter Lebendimpfstoff, der aber in der Zellkultur gemacht wird. Also neueste Generation, aber eben Lebendimpfstoff. Die Akm 2000 heißt der, ich nehme an, das ist auch der, den die Bundesregierung in größerer Menge eingelagert hat. Da weiß ich jetzt nicht genau, was die, da, was die da wirklich haben. Also da würde ich definitiv, der hat mehr Nebenwirkungen, da würde ich definitiv nicht empfehlen, den Kindern jetzt einfach mal zu geben. Das ist dort auch wirklich bekannt, dass die, dadurch, dass es ein lebendes Virus ist, eben die gerade geschilderten Nebenwirkungen, die eben bei den klassischen Pockenimpfungen mal auftreten, so eine Generalisierung zum Beispiel ähm, in einer Frequenz vorhanden sind, dass man es jetzt wirklich ganz, ganz genau überlegen muss, wann man das gibt und wann nicht. Das wäre die letzte letzte Chance, die letzte Überlegung. Ist auch so übrigens, dass wenn die Kinder dann wirklich so einen generalisierten Ausbruch haben, dann können sie auch andere anstecken, dann können sie andere Kinder anstecken. Wenn es in die Augen geht, es macht das ganz üble Augeninfektionen. Ist übrigens vielleicht auch wichtig, habe ich vorhin vergessen, wenn Sie wirklich mal einen Verdacht auf Affenpocken haben. Das, was man niemals machen darf, ist irgendwie, wenn man Flüssigkeit von diesem Bläschen an den Händen hat, sich damit die Augen zu reiben, weil das übelste Infektionen an den Augen machen kann bis zur Blindheit hin. So, und das ist also die Antwort auf die Frage, ähm, Sanofi, äh, bitte nein, auf keinen Fall. Wenn, dann wäre sozusagen der ähm, Bavarian-Nordic-Impfstoff ähm, eine Option. Da ist es aber so, der ist definitiv noch nicht bei unter 18-Jährigen überhaupt ausprobiert worden. Also diese Studie mit den 2.500 Probanden, das sind, waren alles Erwachsene, so dass es definitiv, waren übrigens 250 Schwangere ungefähr dabei oder insgesamt es waren ungefähr, ich weiß nicht, ob das in der Studie waren, 250 Schwangeren ungefähr mal ausprobiert worden, da scheint es keine Probleme zu geben, wenn man das an der kleinen Zahl sagen kann. Aber bei Kindern ist es nie ausprobiert worden. Und deshalb äh, würde ich äh, davon abraten, Kinder damit zu impfen. Heißt im Umkehrschluss, wir müssen halt zusehen, dass wir keine Kinder unter 18 Jahren oder Jugendlichen und Kinder unter 18 Jahren infizieren. Und da muss man auch sagen, das ist ja nun bitteschön möglich. Es ist ja hier nicht Corona, sondern ähm, da, wir kennen die Übertragungswege. Wir haben gerade darüber gesprochen und da muss man halt dafür sorgen, dass die Kinder das eben nicht kriegen.
0: Übrigens ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, weil jetzt sicherlich äh, das ein oder andere Land äh, wie verrückt Affenpocken äh, Impfdosen bestellen wird, die afrikanischen Gesundheitsbehörden haben jetzt schon mal davor gewarnt, dass westliche Staaten Impfstoffe horten. Also nicht, dass sich die Geschichte wiederholt, aber es ist ja schon fast wie so ein bisschen davon auszugehen, dass sie das tun wird, oder? Na, es ist Letztlich ist es so. Also wir haben für diesen modernen
1: Impfstoff, kann man sagen, zumindest das, was ich weiß, vielleicht gibt es noch andere Informationen, aber für diese nicht vermehrungsfähigen Impfstoff haben wir im Moment einen Hersteller, der das auch ähm, in der Menge überhaupt nur hergestellt hat, weil die Bader ihm Geld gegeben hat vorher und gesagt haben, wir wollen das machen. Die haben sich ja, haben sich da bei Helsinger, haben sie sich da oben ähm, eine riesen Facility hingesteckt, eine, eine Abfüll- und Produktionsanlage. Äh, die ist gerade, glaube ich, fertig geworden oder, oder läuft schon seit kurzer Zeit, das ist da. Helsingor ist da oben ähm, in, in Dänemark, wo die engste Stelle zu Schweden drüben ist. Auf der anderen Seite heißt es Helsingborg und das ist da, wo die Fähre rübergeht und dieser berühmte HH-Tunnel darüber gebaut werden soll an der Stelle. Und da oben haben die ihre Fabrik gerade ganz neu, wo ich weiß nicht, wie viel Prozent von den Amerikanern finanziert wurde, damit die diesen Impfstoff produzieren. Deshalb kann man ganz klar sagen, die Amerikaner haben den Daumen drauf, die haben es bezahlt vorab. Und äh, die haben es jetzt. Und ähm, dann kommen als nächstes dann Europäer. Also es gibt zwei europäische Länder, ähm, wo ähm, diese BW Nordic ähm, mitgeteilt hat, ähm, dass dort Deals gemacht wurden. Um, der Inhalt ist streng vertraulich, sowohl welches Land das ist, als auch die, die Menge ist nicht bekannt. Ich gehe fest davon aus, dass der erste der beiden Deals, äh, der schon ähm, irgendwann im Mai jetzt gelaufen ist, die müssen es ja immer bekannt geben, weil es eine Aktiengesellschaft ist, ähm, ganz, also fast sicher war das das Vereinigte Königreich. Und der zweite Deal weiß man nicht, vielleicht war das schon, waren das schon die Deutschen, das weiß ich jetzt nicht. Also Lauterbach hat ja gesagt, wir haben es bestellt, es könnte sein, dass das das gewesen ist, aber das heißt im Grunde genommen, die stehen natürlich hinten dran, einfach weil auch die Kapazitäten begrenzt sind.
0: Unterm Strich, wir haben viel über Affenpocken gesprochen, die Frage ist, was ist zu tun? Sie haben ja gesagt, wir sind noch in einer, so einer Phase Stamping Out, also wo wir es versuchen können auszudrücken, was ist in dieser Phase zu tun, auch mit Blick auf Deutschland?
1: Also der Bundesgesundheitsminister macht das Richtige. Das Wichtigste ist ja mal, die Bevölkerung zu warnen. Das ist eine Erkrankung, wo es keine Ausbrüche geben muss. Und wenn jemand krank ist, muss er sich richtig verhalten. Das heißt, alle, die da im Risiko stehen, in, weil sie eben enge Kontakte zu Fremden letztlich haben, die müssen wissen, woran sie erkennen, was es ist. Und die müssen sich dann natürlich insoweit isolieren, ähm, dass sie keine engen Kontakte äh, zu anderen Fremden haben. Natürlich kann man, äh, in, wenn man sowas hat, äh, die Wohnung verlassen und einkaufen gehen oder Ähnliches. ja, Weil das fliegt ja nicht durch die Luft wie bei Corona. Das ist eine ganz andere Situation. Aber ähm, man muss ganz konsequent jetzt wirklich dieses das beobachten und wo auch immer das in Deutschland auftritt speziell, ähm, muss man das ähm, eliminieren. Wir sind in der Phase, wo die Eliminationsstrategie funktioniert. So ist sozusagen der Terminus technicus für das, was manche Leute dann so begeistert No-Covid genannt haben bei uns in Deutschland und auch anderswo. Und ähm, das heißt also, wir sind jetzt in der no Affenpocken pocken phase Da ist es auch noch sinnvoll. Äh, wenn das da weltweit überall ist, hat es dann keinen Sinn mehr über so was zu, zu spekulieren oder davon zu träumen. Und ähm, da gibt es jetzt, letztlich gibt es zwei Szenarien. Das gilt ja auf der ganzen Welt. Also entweder die Gesundheitsbehörden kriegen das so in den Griff, dass diese Ke Infektionsketten, die jetzt offensichtlich vorhanden sind, und zwar auch viel, viel mehr, wir haben ja die Spitze des Eisbergs nur im Blick, äh, viel, viel mehr, als wir jetzt wissen, und entweder die Behörden kriegen das hin, um das zurückzuverfolgen und wieder auszutreten. Dann glaube ich, werden die Menschen von sich aus vorsichtiger sein und dann wird es auch nicht mehr so häufige Infektionen kriegen. Es ist ja auch, wenn Sie an HIV denken, das ist ja auch nicht, wird auch nicht mehr so massiv übertragen wie früher. Oder wir kriegen das nicht hin, dann haben wir sozusagen den Geist nicht zurück in die Flasche gequetscht und dann müssen wir dann über generelle Impfprogramme nachdenken, da wird es nicht anders gehen. Aber das wird sich innerhalb, sage ich mal, des nächsten Jahres entscheiden, ob jetzt Affenpocken ein generelles Thema wird oder nicht. Ein wichtiger Faktor wird auch sein, ob es dann zu Infektionen bei Nagetieren kommt, weil es gibt ja nicht nur den Weg, dass wilde, wilde Nagetiere Menschen infizieren auf dem Umweg mit diesen Viren, sondern auch andersrum. Und wenn wir es dann hinkriegen würden, sage ich mal, oder wenn es uns leider passieren würde, dass wir in westlichen Ländern eine, ein Reservoir schaffen würden, wo diese Affenpocken bei uns dann in den Nagetieren drinnen sind, ja wie in Afrika, dann kriegen wir es nie wieder weg. Also dann ist dann ist Schluss. Also alle Mäuse einfangen ist eben schwieriger als ein paar Elefanten und deshalb wären wir dann in der Situation, wo wir dann wirklich über die generelle Impfung nochmal nachdenken würden. Dann ähm, wäre es wahrscheinlich ganz gut, Aktien von der Firma zu haben.
0: Dass man sich infiziert, ist so wahrscheinlich wie ein Lottogewinn oder Blitzschlag. Das hat der Virologenkollege Klaus Stör zur Infektionswahrscheinlichkeit gesagt und eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland, schätzt das Robert-Koch-Institut nach derzeitigen Erkenntnissen als gering ein. Also uns steht keine neue Pandemie bevor?
1: Äh, nee, es sind ja wie gesagt die zwei Szenarien. Also im zweiten Fall ist es natürlich schon so, dass das so eine Art Pandemie dann ist. Bei HIV spricht man ja auch von einer Pandemie, die natürlich, es ist nicht vergleichbar mit einem über die Atemwege übertragenen Erreger. Also wir, wir brauchen deswegen keine Lockdowns oder ähnliches. Aber die Frage, ob es jetzt zum Dauerproblem wird oder ob wir das quasi im Start ähm, eliminieren, das wird sich in der nächsten Zeit entscheiden und wird auch davon abhängen, ob wir Impfstoffe haben oder nicht. Ohne Impfstoff ist das viel, viel schwieriger. Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht bis entsetzt, dass die Bundesregierung ähm, hier die Impfstoffe nicht hat, äh, wo andere das haben. Das ist natürlich für jemand, der da früher mal Berater war, eine traurige Sache, das jetzt hier erst, erst mal zu hören. Ich wusste das vorher gar nicht, dass wir keine Impfstoffe haben von der modernen Generation. Und wir haben auch ohne den Impfstoff irgendwie die Chance, das jetzt ähm, wieder in den Griff zu bekommen. Aber das müssen wir machen, um zu verhindern, dass es zu einem generellen Risiko wird. Aber diese diese Aussage mit dem Blitzschlag, ähm, die trifft natürlich nicht so ganz, weil ähm, wir haben hier im Moment bestimmte Bevölkerungsteile, die in der, im Risiko sind. Ich betone nochmal, das sind nicht nur irgendwie homosexuelle Männer, sondern es kommt auf diese die engen Kontakte, Kontakte mit Fremden an. Und ähm, für die ist das Risiko jetzt schon relevant. Das muss man schon sagen. Da muss man unterscheiden. Ja, also ich sage jetzt mal so wahrscheinlich für Sie und mich nicht so. Uns lassen Sie da eh nicht rein in den Clubs. Aber ähm, für andere, also nicht zumindest nicht. Fragen Sie höchstens: oh, du suchst wahrscheinlich deine Tochter. Kann ich sie für dich rausholen? Und ähm, aber sonst ist es so, dass ähm, das für bestimmte Teile der Bevölkerung ist es ein Risiko. Und darum würde ich, obwohl ich Klaus Stör sehr sehr schätze, an der Stelle das modifizieren. Ich jetzt auch, dass er so gemeint hat, es gibt keine Gefahr für die Allgemeinbevölkerung. Da ist es vielleicht so wie ein Blitzschlag. Aber für bestimmte Gruppen muss man explizit davor warnen, weil nur dann kann es uns gelingen, den Geist wieder in die Flasche zu bringen und dann brauchen wir eben nicht irgendwie in zwei Jahren nochmal drüber zu reden und auf irgendwelche Impfstoffe zu warten.
0: Wollen wir es hoffen. Das war das. Kikulis Gesundheitskompass affenpockenvirus Spezial. Wir werden natürlich einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen haben, sobald das wichtige in Informationen und Entwicklungen gibt, erfahren Sie es hier im Podcast. Für den Moment vielen Dank, Herr Kekuli.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Tschüss. Sie haben auch eine Frage, ein Thema, zu dem Sie mehr wissen wollen, dann schreiben Sie uns an gesundheitskompass.mdr aktuell.de. Kekulis Gesundheitskompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.